0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück.
0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Aber nicht irgendein Podcast und nicht irgendeine Folge, denn die erste Folge wieder nach unserer gemeinsamen Sommerpause. In diesem Sinne, welcome back und welcome back, Mr. Hefner.
1: Willkommen zurück, Matthias. Ähm, schön, wieder da zu sein. Also ich möchte den Urlaub nicht missen, aber freue mich jetzt drauf, dass wir mit dem Podcast wieder am Start sind.
0: Da geht es dir genau wie mir. Irgendwie war man schon ein bisschen ausgelaugt. Wir haben auch extrem viel gesprochen. Meine Stimme war doch schon ziemlich heißer. Aber jetzt habe ich wieder richtig Bock. Ich will wieder ja, ich will wieder neue Podcasts produzieren. Ich glaube, dir geht's genauso.
1: Ja, nach zwei Wochen im
0: Schweigekloster hast du deine Stimme regeneriert <lacht> quasi. Jetzt können wir weitermachen. Genau so ist es. Ähm, ja, und wir steigen auch direkt mit einem total spannenden Thema ein. Ähm, viele kennen es auch schon von unseren vorherigen Folgen. Das Thema Fachkräftemangel. Aber nicht, weil uns einfach nichts mehr Neues einfällt, sondern weil das Thema nach wie vor einfach absolut präsent ist, oder Alex? Total, das merkt man,
1: sobald wir das Thema irgendwo anschneiden, ähm, es ist viel mehr Feedback als sonst. Ne? Das wird heiß diskutiert und auch in Gesprächen mit Kunden gibt ja, du kennst selber, gibt ja kaum jemand, äh, der nicht betroffen ist. Ähm, der Kunststoffindustrie, insbesondere wir merken sogar selbst am SKZ, wir suchen Leute, also kann nicht vorbeischauen, kann man auf Karriere klicken, findet man super schöne Jobangebote bei uns.
0: Ganz genau so ist es, da hast du absolut recht. Und wir haben ja gesagt, eine kleine Special-Folge heute, nicht nur, weil es die erste Folge nach unserer kleinen Pause ist, sondern auch, weil. Wir heute gegenseitig den anderen interviewen, also im großen Teil interviewe ich eigentlich den Alex, zum Thema Fachkräftemangel. Wer sich jetzt aber denkt, ja klasse, was will denn der Hefner eigentlich dazu sagen zum Thema Fachkräftemangel? Ähm, unser Alex ist ja äh, eigentlich studierter Geograf. Das ist richtig, Alex. Richtig, quasi das Musterbeispiel des Quereinsteigers. Richtig, und man glaubt es manchmal nicht, aber als Geograf setzt man sich auch viel mit diesen Themen auseinander. Wie bewegen sich Bevölkerungen äh, Bevölkerung und Ähnlichem? Ist das richtig?
1: Richtig. Und da ist auch schon quasi der Kern des Fachkräftemangels versteckt, denn das Ganze ist ursprünglich mal auch ein demografisches Problem. Also schlicht zu wenig Junge, zu viele Alte. Das kennen wir alle. Die Bevölkerungspyramide hat sich gewandelt. Natürlich hat man irgendwann mehr Leute, die Rente beziehen, als die gerade die aktuell erwerbstätige Bevölkerung ausmachen. Also, das ist auch ein Problem, das nicht so überraschend kam, sondern die Entwicklung ist absehbar
0: seit der Nachkriegszeit. Heißt also ganz banal gefragt oder in zwei Sätzen zusammengefasst, woher kommt der Fachkräftemangel eigentlich?
1: Der hat verschiedenste Faktoren. Also, einmal die schon angesprochene Demografie es ist einfach so, dass früher weiß jeder noch, also. Meine Oma zum Beispiel hatte sechs Kinder. Das wäre heutzutage schon fast extrem. Also es ist einfach eine rückläufige Geburtenquote. Da gibt es einen Effekt in der Bevölkerungspyramide, der tatsächlich in der Fachsprache als Pinknick bezeichnet wird. Also das ist tatsächlich, wir haben so diesen, diesen breiten Bauch der Babyboomer-Generation, wenn man sich die Bevölkerungspyramide anschaut. Und danach Ja, stagniert es eigentlich. Also wir haben ungefähr immer gleich starke Geburtenjahrgänge. Das heißt, es ist eigentlich keine Pyramide mehr, sondern es wird langfristig sich eher in so eine Säule entwickeln. Und dadurch kommen, kommen einfach weniger junge Menschen nach. Das heißt, irgendwann muss die Anzahl der aktuell Erwerbstätigen sinken. Das ist der eine Grund. Der andere ist natürlich das Bildungssystem. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir die Fachkräfte schulen, die wir auch brauchen. Da gibt es so Effekte wie den Academic Drift, also dass wir eine sehr hohe Anzahl an, an Akademikern haben. Und eigentlich viele Berufe, die aus so einer klassischen Ausbildung basieren, die sind, die wirklich fehlen. Plus, wir merken ja auch, die, die Zeiten ändern sich immer schneller. Genauso die benötigten Qualifikationen dass einfach die Halbwertszeit eines Abschlusses, sage ich mal, ist deutlich geringer, als sie früher einmal war. Das heißt, wir brauchen auch die Möglichkeit, uns permanent weiterzubilden und auch umzuschulen. Weil, ähm, da wir das persönliche Beispiel, mein, mein Opa hat noch das Geschäft vom Opa übernommen, der war Schuhmacher. Das ist ein fast ausgestorbener Beruf. Und das sehen wir immer schneller, dass gewisse
0: Branchen entstehen, aber auch ganz schnell wieder verschwinden. Wenn ich es mal so ein bisschen provokant formulieren darf, könnte man sagen, eigentlich haben wir doch den Fachkräftemangel sehenden Auges entgegengeblickt, oder? Kann man
1: sagen, ja, also es ist nicht überraschend. Es war vielleicht die, die Hoffnung, Demografie setzt sich ja aus verschiedenen Aspekten zusammen. Ich glaube, es gab noch die Hoffnung, dass äh, die niedrige Geburtenrate durch Zuwanderung kompensiert wird. Da muss man aber dazu sagen, ähm, Erstens einmal muss man dafür die Qualifikationen der Zuwandernden anerkennen. Na, das ist bei uns gar nicht so einfach, sofern es außerhalb der EU ist. Und es müssen halt auch entsprechend Qualifizierte zuwandern. Und innerhalb der EU sind die Geburtenraten überall ähnlich. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Land da Überschüsse hat, die die eigene Wirtschaft gar nicht benötigt. Aber ja, man, deine Aussage würde ich unterschreiben. Wir haben das auf uns zukommen sehen und jetzt war es dann doch ganz überraschend da. Das ist halt noch geprägt aus einer Zeit, wo die, die Arbeitslosenquote auch eine andere war, wo man sich dachte, na ja, puh, vielleicht, wenn da ein bisschen Mangel entsteht, das hilft uns in Zukunft sogar. Ähm, und jetzt ist es da.
0: Ich würde es mal äh, spontan als den Weihnachtseffekt beschreiben. Also Weihnachten kommt auch jedes Jahr irgendwie immer ziemlich plötzlich und man reagiert erst kurz vorher, oder?
1: <lacht> und, und schon hast du einen neuen Fachbegriff geprägt. Das gibt es ja bei vielen, dass man dass man Dinge kommen sieht, sie aber noch
0: weit weg wirken und dann sind sie plötzlich doch da. Jetzt bin ich ja doch schlauer, äh, schlauer Wirtschaftsfachwirt, äh, wie ich ja bin von Berufswegen und sage jetzt ganz einfach, naja, ist doch alles gar kein Problem. Ähm, wir haben ja eine steigende Automatisierung. Das heißt, ähnlich wie beim Schuhmacher, ich kann doch jetzt unheimlich viel auch automatisieren, brauche ich doch die Fachkräfte überhaupt gar nicht mehr. Jetzt aber in deine Richtung gefragt ähm, und auch mal so von der fachlichen Seite her dann beleuchtet: Wirkt die steigende Automatisierung überhaupt dagegen gegen den Fachkräftemangel? Auch mal mittel- oder langfristig gedacht?
1: Naja, als. Als guter Wirtschaftsweiser, äh, weißt du, das bedingt Investitionen. Das ist mal das eine. Ne? Da muss man dann auch gucken, rechnet es irgendwann? Wie weit sind die Prozesse automatisierbar? Und wir sind noch an dem Punkt, da brauchst du irgendwo in diesem automatisierten Prozess auch Menschen. Und wenn es nur ein IT ist, der irgendwann die Software aufsetzt, ein Techniker muss die Maschinen warten und so weiter und so fort. Ich glaube, an dem Punkt, wo wir die menschliche Arbeitskraft völlig kompensieren können, sind wir noch lange nicht. Also ich würde sagen, die Automatisierung hilft in vielen Bereichen, ja, ähm, beschleunigt aber auch mit den Effekt, dass wir einfach andere Qualifikationen als früher benötigen. Die Menschen brauchen wir trotzdem noch. Bloß das Maß, in dem diese Kompensation vonstatten geht, ist einfach nicht groß genug, um den Mangel an Fachkräften sofort zu kompensieren.
0: Ja, und dann muss man auch dazu sagen, Thema, Thema Fachkräfte, also Thema menschliche Fachkräfte. Ich tease mal auf eine der Folgen, die noch im Jahr 2022 kommt, ein bisschen weg. Wir unterhalten uns in einer der Folge unter anderem auch um das Thema Prozesse zu digitalisieren. Das ist die Folge, Alex. Du erinnerst dich mit äh, mit dem Kollegen von äh, oder mit den Kollegen von Datenberg. Ähm, da haben wir es über Fachkräfte, die ganz spezielle Fähigkeiten haben, die zum Beispiel auf ein äh, extrudiertes Rohr ähm, während der Produktion mehr oder minder Hand auflegen äh, und dann feststellen, wann sich das Rohr beispielsweise, die Qualität äh, des extrudierten Rohres verschlechtert und wann man gegensteuern muss. Oder, wie ich selber aus eigenem Beispiel gebracht habe, aus meinem Ausbildungsbetrieb, wenn jemand äh, durch Auflegen eines des Ohrs ähm, mit dem Schraubenzieher auf eine Pumpe hört, ob irgendwo eine Dichtung innen drin gerissen ist. Ähm, solche Fachleute, Spezialisten und Leute, die sich dann so fachliches Know-how aneignen, die gibt es nach wie vor, die brauchen wir nach wie vor, da kann die beste Automatisierung nicht mithalten.
1: Absolut, ja. Das war eine spannende Folge übrigens. Ähm, ja, natürlich und, und Erfahrung macht da auch viel aus, was auch heißt. Leute, die so gut in dem sind, was sie tun, die werden natürlich begehrter und umkämpfter. Das, das merken wir ja auch, dass inzwischen das Marketingbudget bei ganz vielen Firmen hochschnellt, dafür einfach um Bewerbungen zu bekommen, wo man früher, früher der Personaler noch gejammert hat, durch wie viele Unmengen an Bewerbungen er sich durchwühlen muss, ist, ist man heute froh, wenn man ähm, eine sinnvolle Anzahl an passenden Bewerbungen bekommt. Und häufig, das sieht man, wie oft manche Stellenanzeigen, äh, wenn man in die Branche guckt, online verfügbar sind. Es dauert auch lange,
0: bis eine Stelle besetzt wird im Vergleich zu, ich sag mal, noch vor ein paar Jahren. Lass uns mal einen Blick auf unsere Branche, auf die Kunststoffbranche werfen. Geht es uns besonders schlimm? Ja, also da kam aus einigen Gesprächen, da haben wir auch noch eine, eine spannende
1: Folge so zum Thema Image. Da hatten wir auch schon spannende. Ich denke tatsächlich, dass unsere Branche da etwas stärker betroffen ist. Ich meine, die, die Kunststoffindustrie ist sicherlich jetzt nicht die Branche mit den, mit den schlechtesten Verdienstaussichten. Wer drin ist, weiß, sie ist eigentlich echt angenehm und familiär. Also ich fühle mich als Quereinsteiger pudelwohl, muss ich sagen. Ähm, aber gerade Berufseinsteiger, die wählen heutzutage die Berufe, wie soll ich sagen, auch aus idealistischen Gründen aus. Also ich liest mir immer wieder so diese Generationenbuchstaben, die so durch die Welt geistern. Da merkt man es gibt einen gewissen Trend hin zu, ich möchte nicht nur gut verdienen und irgendeinen Job machen, sondern nee ich möchte mich damit identifizieren, ich möchte da dahinter stehen und da haben wir natürlich das Problem, dass der Kunststoff oder das Plastik einfach nicht den besten Ruf hat und dann wird es schwieriger. Wir, wir sehen das ja auch an den, an den Studienzahlen für Kunststofftechnik, die sind massiv abgerutscht. Ähm, technisch interessant ist der Studiengang definitiv und es gibt genug Initiativen, die versuchen, die Leute für MINT-Fächer zu begeistern. Also ich glaube, da ist Nachwuchs da. Nur ist es natürlich schwierig, ja auch im Freundeskreis dann zu rechtfertigen, warum man in eine Richtung von etwas böse Gebrandmarkten geht. Also ich glaube, ja, die Kunststoffindustrie hat tatsächlich eine besondere Herausforderung.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube es tatsächlich auch, das ist ein, es ist ein immenses Problem, das wir haben. Ich meine, wir kennen es auch aus anderen Branchen, Stichwort Bauindustrie, Baubranche. Ähm, auch diese Branche sucht natürlich händeringend Leute. Keiner will sich mehr gefühlt, wie man immer so schön sagt, die Hände schmutzig machen. Ähm, ja, und dann gibt es ja immer so diesen klassischen Spruch, äh, ich, ich schmeiß auch gleich mal fünf Euro, glaube ich, ins Phrasenschwein. Ja, ich will halt irgendwas, ich will irgendwas mit Medien machen. <lacht> das ist ja eher <lacht> so ein Klassiker. Ähm, und auch da kann ich aber sagen, ähm, hey, was mit Medien machen, kann man auch in der Kunststoffbranche. Und da ist es sogar noch äh, für mich persönlich, wir arbeiten auch viel, nicht nur vertrieblich, auch marketingtechnisch natürlich. Ähm, und wir machen zum Beispiel ja unheimlich viel mit Medien. Nur mal als Beispiel ähm, von Social Media über Videos, über Postings, über, über sonstige Themen also es Podcast ist schon oder so. Podcast beispielsweise genau. Es ist schon mega spannend, was man da machen kann und gerade in einer Branche wie unsere, die so ein leichtes oder zumindest nach außen so wirktes Imageproblem hat, ist es schon mega spannend, das Image rumzudrehen und irgendwo zu sagen: Hey, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir aussehen.
1: Ja, vielleicht müssen wir alle mehr mit Medien machen. Aber das sehe ich ja auch die letzten Jahre. Wir hatten dann, wir hatten schon ein paar tolle Gespräche mit dem Ingemar Bühler, du wirst dich erinnern, Plastic Europe, ähm, da passiert viel, das einfach auch aufklären soll, aber nicht so, das finde ich den ganz guten Ansatz. Es kommt jetzt auch äh, in den kommenden Monaten noch eine spannende Folge, wo es auch ein bisschen so um Image geht und darum, den Dialog zu suchen. Das finde ich ganz entscheidend. Es geht ja nicht darum, dass wir gegen das schlechte Image massiv angehen, sondern wir wollen einfach aufklären, weil die Berichterstattung ist an, an vielen Stellen in der öffentlichen Wahrnehmung einfach ja auch nicht richtig, auch nicht fair und da geht es darum, einfach ähm, zu erklären und quasi beide Seiten äh, zu beleuchten. Es ist halt meistens so, es ist nicht einfach schwarz-weiß, sondern da ist eine Vielzahl an Grautönen dazwischen.
0: Jetzt haben wir mal global dann schon wieder gedacht, also sprich deutschlandweit gedacht, Alex, und auch, auch natürlich für die Kunststoffbranche, was können wir dagegen tun, gegen den Fachkräftemangel? Ist es allein mit Weiterbilden oder Ausbilden getan oder kommen da noch viel, viel mehr?
1: Ähm, ich glaube, wie so oft ist dann ein Mix das Richtige. Also einmal, was wir gerade angesprochen haben, wir müssen weiter an unserem Image arbeiten, müssen aufklären müssen auch einfach über die guten Dinge, die wir tun, reden, auch außerhalb der Branche darüber reden. Ich denke auch die Weiterbildung, das ist wieder gut für uns beim SKZ, die wird ein ganz wichtiger Faktor, weil die Zahl der Quereinsteiger wird zunehmen. Wenn man sich die, die Zahl derer, die Kunststofftechnik studieren, oder ich sag mal, so eine klassische Ausbildung in den Verfahrensmechaniker machen, anschaut dann sind es einfach wenig. Und der Branche geht es ja jetzt nicht so schlecht. Ein Bedarf an Fachkräften ist definitiv da. Und wenn sie aus dem Ausbildungsuniversitären System nicht kommen, dann muss man sich die selber machen. Das heißt, ich denke, wir sehen uns einfach mit mehr Quereinsteigern in Zukunft konfrontiert. Und dann ist es auch die Aufgabe von einem Weilerbilder wie uns, die für die Branche fit zu machen. Ich glaube, die Unternehmen müssen auch so offen sein zu sagen, okay, ich kann jetzt hier zwei Jahre lang suchen und die Stelle ist unbesetzt oder ich nehme jemanden, den ich erst mal ein Jahr fit für den Job mache. Ich denke, das werden so Modelle sein, die wir in Zukunft sehr viel mehr erleben. Aber da frage ich dich gleich mal zurück,
0: Matthias. Was tun wir am SKZ? Ja, so ein bisschen Eigenwerbung darf man ja dann doch machen, beziehungsweise ich will es eigentlich gar nicht als Eigenwerbung verkaufen, sondern eigentlich eher als ein Aufzeigen, welche Möglichkeiten es denn mittlerweile eigentlich alles gibt. Denn ich glaube, viele der Möglichkeiten, die wir als SKZ für die Kunststoffbranche anbieten und offerieren, ich glaube, bei vielen Themen kann, können auch die Industrieunternehmen selbst sich damit anschließen und so auch eine, eine ja, nicht nur die Fach- oder zukünftigen Facharbeiter der Branche, sondern auch die Privatleute letzten Endes, sage ich mal, mit ins Boot holen. Also fangen wir vielleicht mal an. Es gibt natürlich ganz klassisch die kostenpflichtigen Angebote. Das ist so klassisch bei uns im Bereich der Weiterbildung beispielsweise angesiedelt. Ja, das sind die klassischen Kurse, wie man sie kennt, in Präsenz oder in Inhouse bei den Unternehmen vor Ort, wo man dann sowohl Standardkurse in verschiedenen Bereichen, vorwiegend in den Produktionsverfahren, in verschiedenen Spritzgießen, Additive Fertigung, äh, Extrusion, Compoundieren, beispielsweise Recycling oder Ähnlichem, da natürlich entsprechend anbietet. Und bei Inhouse ist das Ganze dann nochmal speziell auf ein Unternehmen natürlich zugeschnitten, auf deren Problematiken, auf deren Problemstellungen vor allem auch, ähm, die sie zum Beispiel in ihrer eigenen Produktion entsprechend haben. Und kleine
1: Reaktion hinsichtlich Fachkräftemangel. Und wir merken auch, dass das stark gefragt wird. Ähm, gibt es jetzt Abschlüsse? Also das ist wirklich so ausgelegt, dass jemand, der... Ja, nicht ganz bei Null, fast bei Null. Äh, anfängt dann wirklich einen, über verschiedene Kurse, die modular sind, sodass jemand nicht da drei Monate am Stück weg ist, ähm, über, über modulare Kurse einen SKZ-Abschluss erwerben kann, der zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse der Branche.
0: Richtig, ganz genau. Und das ist natürlich echt ein echt ein total cooles Thema, wenn man natürlich sagt, ich habe hier jemanden, der nur eine minimale Vorbildung im Kunststoffbereich hat oder auch in dem in der in dem Ausbildungsberuf und ich backe mir jetzt sozusagen ähm, meine eigene Fachkraft, indem ich den am SKZ einen Abschluss machen lasse zum Beispiel und der wird dann Fachkraft Thermoformen, äh, Fachkraft Extrusion, Fachkraft Spritzgießen oder ähm, haben wir haben ja auch den ge äh, geprüften ähm, Kostenmanager oder ähnliches in der Richtung, einen Koloristen beispielsweise, also echt spannende Themen, da geht richtig viel. Dann gibt es natürlich auch die ähm, Angebote, das ist nicht nur bei uns, das ist auch in anderen ähm, Instituten oder Unternehmen so, ähm, die natürlich online stattfinden. Und jetzt haben wir hier natürlich eine kleine Besonderheit, indem wir am SKZ sagen, es gibt nichts aus der Konserve. Also sprich, es heißt, äh, ich bezahle keine x 100 Euro und lade mir dann einen Kurs runter ähm, oder lade mir dann irgendwie ein Video runter, den schaue ich mir, das schaue ich mir einfach entsprechend an, sondern... Unsere Kurse sind ausschließlich Live-Online-Kurse. Das heißt, ich habe maximal drei Stunden im Vormittag oder Nachmittag pro Tag, die ich in, im Live-Online-Unterricht sitze. Ähm, da habe ich zwei Dozenten, die in diesem Studio, wir haben ein extra eigenes Online-Studio dafür eingerichtet im SKZ, die da sitzen. Einer kümmert sich rein um die Wissensvermittlung, hat also vollen Fokus auf Content, auf Inhalt. Und der andere Person kümmert sich um die Technik, um den Chat, wenn Fragen gestellt werden, Mikrofone freischalten und so weiter. Also um sowas kümmern sich immer zwei Personen. Unheimlich spannendes Thema, da geht gerade auch richtig viel. Und was jetzt natürlich relativ neu noch dabei ist, ist das ganze Thema WBTs, Web-Based Trainings, wo wir als SKZ für die Unternehmen individuell auf ihr unternehmen zugeschnitten und auch gebrandet äh, web-based trainings ähm, erstellen die können ganz keep it smart and simple sein dass man sagt es ist einfach nur ein einfaches Durchklicken durch durch folien durch fragen ähm, und ähnliches bis hin dazu dass die auch vollumfänglich äh, und extrem fancy sind ähm, und zwar so dass man sagt da sind videos drin da sind äh, animationen drin da ist in ähm, Umfragen verschiedene drin, ähm, so eine Art Frage-Antwort-Spiele, ähm, Lernprüfungen, Lernstandsprüfungen, also es ist schon richtig interessant, da geht im Moment gerade auch richtig viel, also das heißt sowohl Präsenz als auch Online sind wir da gerade eben voll dabei, das ist alles kostenpflichtig und jetzt, und das kommt eigentlich ja richtig interessant, gibt es ja auch noch die kostenfreien Angebote, die wir zur Verfügung stellen, und wo ich glaube, viele Industrieunternehmen können das auch anteilig anbieten. Also Beispiel, wir sitzen hier gerade eben im Podcast. Folge 49, die nächste Folge in zwei Wochen ist die Folge 50, die rauskommt. Mittlerweile roundabout, ja noch nicht ganz, roundabout 20.000 Plays dieses Podcasts. Also das haben wir, eine, haben wir eine riesen Community, die mit solchen Themen bespielt wird. Ich glaube, da sehen wir es ja auch dran anhand der der anfragen die wir bekommen ähm, man möchte gerne als unternehmen mal teilhaben in so einem podcast ist ein mega spannendes thema können manche unternehmen vielleicht auch machen noch besser ist man schließt sich zusammen wie hier bei uns im kunststoff nachgefragt oder auch in unserem partner -Podcast, den wir haben äh, mit der zeitschrift kunststoffe dem Kunststoffdialog also da gibt es ganz verschiedene möglichkeiten dann haben wir beispielsweise, Alex, du kennst selber, du, bear du bearbeitest das in der, äh, in der Praxis jeden Tag im operativen Geschäft, ist unser Thema White Paper. das heißt, wir stellen Wissen kostenfrei als, äh, als Dokument, als PDF zur Verfügung und erklären zum Beispiel, was zum Thema Spritzgussfehler, zum Thema, wie funktioniert der Extrusionsprozess, warum ist Nachhaltigkeit so wichtig im Unternehmen und was hat Nachhaltigkeit eigentlich mit dem Qualitätswesen direkt zu tun? Solche Themen werden da erklärt oder auch in der, äh, Thema in der, in der Prüfung, Alex, ne? gerade ganz aktuell, zerstörungsfreie Prüfung beispielsweise.
1: Ähm, richtig, also es ist ja einfach so, wir brauchen die neuen Landformen und ich glaube fest dran. Ähm, Wissen wächst halt im Dialog. Deswegen tut uns das auch nicht weh, da eine kostenfreie Unterstützung zu geben na, mit, äh, mit einem Einstieg und es wird wichtiger. Also neben dem Quereinsteiger-Thema haben wir noch was anderes. Ich habe da neulich ein, ein, ein schönes Zitat gelesen und zwar ist das Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück. Und so ist es und wird in Zukunft noch zunehmen, weil einfach die Tools, die wir täglich verwenden, die ändern sich so schnell, dass es einfach nicht anders geht, als dich quasi ständig weiterzubilden und ähm, dazu zu
0: lernen. Ganz klar. Aber jetzt machen wir Werbeblock Ende, oder? Ja, richtig. Also, wie gesagt, worauf ich einfach nur noch mal äh, eingehen will, ähm, wenn ich als Unternehmen Inhalte, wenn ich Content habe, wo jetzt gar nicht nur für speziell die Branche, sondern vielleicht auch für die Öffentlichkeit generell interessant ist, haut's raus, ganz ehrlich. Also das ist, ist da ist nichts dabei verloren an, an Geld oder Ähnlichem. Im Gegenteil, da werden viele Leute mit abgeholt. Und Alex, du und ich, wir haben es selber erlebt, was mal als Spaß angefangen hat, der Podcast, hat sich mittlerweile echt richtig gut entwickelt, dass sogar ja, solche dass wir uns sogar mit Themen wie Fridays for Future oder Ähnlichem beschäftigen, da auch in den Dialog treten. Ähm, deswegen ist eine coole Geschichte. Wir könnten noch viel, viel mehr aufzählen, was noch kostenfrei gibt. Ähm, Werbeblock in dem Sinne Ende. Schaut einfach mal auf die SKZ-Website www.skz.de. Da ist unheimlich vieles drauf, was es noch so an kostenfreien Möglichkeiten gibt. Die Möglichkeiten sind, sind vielfältig und mittlerweile gefühlt unbegrenzt tun ist das entscheidende Wort. Ja, und hinter dem Button Karriere
1: könnt ihr uns verstärken, damit wir nicht noch in so einen
0: Fachkräftemangel kommen. Ja, da hast du absolut recht. Und jetzt, Alex, ganz zum Schluss, bevor wir natürlich zu Kunststoffwissen, zur Selbstverteidigung kommen. Ich habe dich heute interviewt. Und letzte Frage wie immer. Alex, was ist dein Wunsch für die, zu für die Zukunft der Kunststoffbranche?
1: <lacht> Dass wir weiter den Dialog suchen, vielleicht dann ein bisschen populärer werden. Aber dennoch so familiär bleiben, weil das finde ich echt gut und uns dann vielleicht einfach auch den Quereinsteigern öffnen, weil eine andere Lösung sehe ich nicht. Die Demografie wenn wir nicht so schnell umkrempeln, weil selbst wenn wir die Geburtenrate jetzt gewaltig nach oben kriegen, bis die Kinder groß sind, vergehen ein paar Jährchen und in der Zeit muss die Arbeit auch gemacht werden.
0: Es ist ein sehr schöner Wund und ähm, ich kann nur nochmal sagen, Stichwort Geburtenrate, das SKZ hat jetzt übrigens auch eine eigene Kita.
1: <lacht> ja, ja aber, aber genau die Dinge werden, glaube ich, auch wichtiger, ne? weil die Leute ein bisschen so diese soften Faktoren vom Arbeitgeber erwarten. Meine sind leider für die Kita schon zu groß, aber hätte mich auch gefreut.
0: Sehr, sehr gut. Und jetzt zum Schluss, wie soll es auch anders sein, zum Schluss bleibt uns eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, du darfst noch nochmal mit Fachwissen glänzen. Woraus ist eigentlich ein Schwimmgurt?
1: Jetzt zum Ende des Sommers. ne? Salz sind die Wunden. Ja, ein Schwimmgurt. Der eine oder der andere hat sie bestimmt schon im Schwimmbad entdeckt oder auch am Baggersee. Inzwischen gibt es Schwimmgürtel. Ich kenne das noch. So, Als ich klein war, hatte man die, die, die guten alten Schwimmflügel. Ne, das sah immer ein bisschen lustig aus, wenn die Kinder damit rumtapsen. Ähm, die werden mehr und mehr verdrängt. Inzwischen haben die Kiddies... Schwimmgürtel, die haben so geschäumte Kunststoffblöcke, die für Auftrieb sorgen und sind dann einfach ja, so als Gürtel um die, um die Hüfte geschnallt. Da habe ich natürlich mal recherchiert und tatsächlich, der Gedanke ist mal wieder nicht neu, denn angeblich floh König Maximilian I. im 15. Jahrhundert mit Hilfe eines Schwimmgürtels aus einer belagerten Burg, die Auftriebskörper waren damals aus Kork, wahrscheinlich musste er einen Haufen Wein vorher trinken, heute bestehen die meist aus
0: EVA Schaummaterial. Das ist genau richtig, EVA Ethylen Vinylacetat Copolymer. Und das bietet dann den Eltern das nötige Sicherheitsgefühl und den kleinen eine hohe Bewegungsfreiheit beim Schwimmen lernen zu lassen. Noch dazu kann man durch Wegnahme einzelner Auftriebskörper an diesem Schwimmgürtel dann den Auftrieb schrittweise senken und die Kids müssen praktisch mehr selbst schwimmen. Durch den Nylongurt übrigens kommt auch noch ein weiterer Kunststoff, nämlich Polyamid, mit ins Spiel. Ja, In diesem Sinne viel Spaß beim Glänzen mit interessanten Fakten beim nächsten Schwimmbadbesuch und spätestens dann kurz vorm Seepferdchen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.